1: 89 89 Como siempre es un verdadero gusto estar con ustedes en este su programa, Los Bienes Terrenales Hoy estaremos hablando sobre la nueva política industrial ¿En qué consiste esta política industrial que tratará el gobierno, este gobierno de llevar a cabo en este sexenio. Hoy Rafael Buendía García charlará con Óscar León Islas y también con Samuel Ortiz Velázquez. Ellos son especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro La Biotecnología en México. Este libro fue coordinado por Mario Alberto Morales Sánchez y por Marcela Amaro Rosales. El tema de hoy entonces, la nueva política industrial, ¿en qué consistirá? ¿Se crearán ¿Nuevos empleos? ¿A quienes beneficiará? Hoy este es el tema y le invitamos a participar. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana.
0: La economía durante la semana.
1: Se buscarán apoyos del Banco Interamericano de Desarrollo... ...para el Tren Maya. Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional... ...del Fomento al Turismo, Fonatur... ...informó esta semana que el gobierno federal buscará créditos del Banco Interamericano de Desarrollo BID para la construcción de los complejos inmobiliarios del Tren Maya. Señaló que se está pensando en apoyos, préstamos para los polos de desarrollo. La próxima semana, Jiménez Pons acudirá al BID en sus oficinas en Washington. propone la Coparmex aumento al salario mínimo para el próximo año. La Coparmex propuso un salario mínimo para 2020 que vaya del rango de 117.72 pesos a 127.76 pesos diarios. Con el aumento, el salario mínimo de 102 pesos actuales aumentará 25 pesos y si se fijara en el rango mayor esto es si se está hablando de los 127 pesos gustavo de hoyos presidente de coparmex dijo que para alcanzar la línea de bienestar familiar el salario debe ubicarse en 243 pesos al final del sexenio lo que es la vida ya no, ya no solicitan aumento los obreros. Ahora la Coparmex es la que solicita los aumentos salariales. Puede disminuir 35% la producción alimentaria en nuestro país en los próximos tres años. El Consejo Nacional Agropecuario advirtió que los recortes del gobierno federal para el campo llevarán a que el país tenga una caída en la producción de alimentos de 35% en los próximos tres años. Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, indicó ...que esta caída es una estimación hecha por su propio Departamento de Estudios Económicos. En este sexenio, Carlos Slim invertirá fuerte en nuestro país... Carlos Slim, en conferencia de prensa, señaló que las inversiones que realizarán sus empresas a lo largo del sexenio en México superarán los 460 mil millones de pesos. Slim señaló que invertirá 200 mil millones de pesos en telecomunicaciones. 100 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura como el tren Maya y 100 mil millones de pesos en proyectos de energía.
0: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre la nueva política industrial. ¿En qué consiste esta política industrial? ¿En dónde se ubicarán los polos de desarrollo? ¿Cuántos empleos crearán? Y además, ¿a quiénes beneficiarán? ¿A qué estados en especial? Hoy Rafael Buendía García charlará con Oscar León Islas y con Samuel Ortiz Velázquez, ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y especialistas en la materia. El libro que estamos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen se titula La Biotecnología en México. Y en materia musical hoy estaremos escuchando a Ray Charles. Charles, perdón.
2: Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no
3: more. Oh woman, oh woman, don't oh, treat me so mean. You're the meanest old woman
2: that I've ever seen. I guess give you say so. I'd have to pack my things and go That's right, hit the road, Jack And don't you come back no more No more, no more, no more Hit the road, Jack And don't you come back no more What you say? Hit the road, Jack And don't you come back no more No more, no more, no more Hit the road, Jack And don't you come back no more
3: But don't you treat me this away, Cause I'll be back on my feet someday Don't care if you do Cause it's understood You ain't got no money You just ain't no
2: good Well I guess if you say so I'll have to pack my things and go That's right, hit the road, Jack And don't you come back no more No more, no more, no more Hit the road, Jack And don't you come back no more What you say? I hit the road, Jack Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, jack. And don't you come back no more. Well Don't you come back no more. Uh, what you say? Don't you come back
1: no more. Uh, Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89
4: Buenas tardes queridos radioescuchas una vez más estamos en una emisión del programa de los bienes terrenales que es un programa de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM hoy tenemos el tema la nueva política industrial que esta nueva política industrial fue anunciada a principios de este mes el 3 o el 4 de, de este mes para ser exactos por parte de la secretaria de Economía la doctora Graciela Márquez ¿no? presentaron un evento en la ciudad de Querétaro curiosamente eh, una ciudad donde se ha estado desarrollando un sector industrial más del siglo XXI que del siglo XX por ejemplo ahí está la, la este, industria aeroespacial ¿no? eh, ubicada físicamente Y bueno, para ello hemos invitado a dos jóvenes profesores, reputados profesores Bien preparados, ustedes ya lo verán, lo podrán constatar Y son jóvenes como hemos estado en los programas eh, que yo he conducido Tratar de que los jóvenes empiecen a darnos su opinión Y sobre los temas que nos acontecen en la economía, en la sociedad eh, de este país hoy tenemos a Oscar León Islas al doctor Oscar León Islas y al, al doctor Samuel Ortiz Velázquez que vamos a platicar sobre el tema de la nueva política y bueno, quién empieza de los dos, no sobre este tema del sector industrial en México
0: gracias Rafael, a agradezco la, la invitación un honor estar también con Samuel compartiendo la mesa. Eh, antes que otra cosa, un saludo a la audiencia que nos escuche. Eh, efectivamente, el tema es eh, bien sensible. Yo creo que uno de los puntos medulares que estaba esperando la comunidad empresarial y la comunidad académica era el anuncio de esta política industrial. Reseñas bien, en Querétaro, un encuentro de desarrollo de proveeduría para la industria aeroespacial eh, es donde se lanza este decálogo. A partir de ahí, las expectativas en torno a este a esta política se, se detonan. Hemos estado buscando si más allá de este decálogo hay documentos base con elementos más amplios, eh, desafortunadamente no los hemos encontrado, pero nos dan pie para elaborar algunos algunas análisis o apreciaciones iniciales. Eh, el tema de la política industrial es muy sensible, eh, no es tarea fácil, son un predicamento eh, en el sentido de que determinan la lógica de la estructura productiva y el funcionamiento. Eh, evidentemente afectando también relaciones eh, de poder. En ese sentido el Estado y nos dice la nueva economía la nueva economía institucional genera elementos que faciliten esa articulación y ese es un atributo del Estado hay eh, posiciones que indican que la mejor política industrial es una no política industrial y en ese sentido la declaración de Ernesto Acevedo el subsecretario de Industria y Comercio cuando presenta este decálogo diciendo que llevamos 30 años sin política industrial en oposición a eso, o más bien la pregunta sería, ¿y entonces cómo explicamos los clústeres de alta tecnología que hay en el norte del país, el del Bajío Automotriz, el de Querétaro o Ciudad Creativa Digital en Guadalajara? Eh, son, son debates intensos, porque evidentemente hablan de una necesidad de una presencia del Estado. Eh, la parte académica nos dice que son las fallas del mercado las que hacen necesaria esa presencia para poder articular estas relaciones y como todo en economía hay prioridades que definir. Hay políticas industriales que de acuerdo a su alcance pueden ser muy amplias o otras muy focalizadas. De modo tal que decir que hubo una ausencia de política industrial los últimos 30 años, podría desconocer que tal vez sí las hubo, pero no necesariamente las que necesitaba esta economía, ¿no? Porque efectivamente tenemos esos polos de desarrollo industrial, pero por otro lado, en el promedio nacional la productividad es muy baja, el contenido nacional de nuestras exportaciones también es muy bajo, y entonces podríamos ver que más bien hay elementos de política industrial muy focalizada a ciertas ramas, a ciertos sectores. Yo empiezo con esa introducción.
4: A ver, este Samuel, eh, una pregunta para que nuestros radioescuchas empiecen a entender. Más o menos el sector industrial, ¿con cuánto participa en la generación de la riqueza, de la producción de bienes y servicios de este país, en el PIB que nosotros sí. tenemos? como en la jerga muy común de los economistas, ¿no?
5: Este, Bueno, pues buen día este Rafael, este, muy contento de estar participando en tu programa y compartir mesa con Oscar. El sector este, manufacturero ¿no? o sea, es, es fundamental en el desarrollo económico en una perspectiva histórica eh, y más bien eh, en principio señalamos cómo eh, la política industrial debe de avanzar ¿no? hacia... Eh, una visión más allá, ¿no?, de la composición sectorial y considerar servicios, ¿no?, porque existen ciertos servicios, actividades vinculadas a investigación, más desarrollo cruciales para la eh, reactivación de la planta productiva y altamente vinculados a la industria. Porque, como bien comentas, o sea, en términos de participaciones relativas, realmente, comparando eh, 1980, 94 y hasta la actualidad, se presenta una fuerte caída, ¿no?, en cuanto a participación relativa en producto y en empleo, ¿no? Eh, te pongo el dato del empleo, ¿no? O sea, hasta la década de los 90, eh, cerca del 21% de la población eh, ocupada, no, o sea eh, estaba vinculada al sector manufacturero, no, y hasta el día de hoy más bien se presenta una cierta caída en torno a dos puntos porcentuales, una situación muy similar presenta el producto manufacturero. Y frente eh, a la reducción en participaciones relativas, otro dato también significativo apunta a sus ritmos de expansión, ¿no? el producto manufacturero. ...fue clave durante la etapa... ...de sustitución de importaciones... ¿no? ...un crecimiento ¿verdad? promedio anual... ...en torno ¿verdad? Al, eh, al 7%... ...y la inversión industrial... ...también como un sustento muy importante... ...al desarrollo del sector... ...creciendo al 9%. La historia es muy diferente... ...desde la década de los 80... ...eliminando eh, por supuesto el efecto de la década perdida... ...el crecimiento de la, del PIB... ...se reduce a una tercera parte... Eh, Mientras que la inestabilidad se multiplica por 5, ¿no? Esto es muy importante porque te habla de cómo la industria mexicana, ¿verdad?, además de reducir la expansión, ha elevado el grado de incertidumbre y de riesgo por parte de los agentes que toman las decisiones de inversión y por lo tanto es muy importante reactivar al sector industrial, pero insisto, avanzar de una perspectiva sectorial a una perspectiva de procesos que vincule explícitamente al sector servicios y a ciertas actividades de minería eh, altamente vinculadas a la, a la al desarrollo y fomento industrial. ¿no?
4: A ver... Eh. Nosotros, eh, los economistas, sí le damos un peso importante a las manufacturas, ¿no? Y bueno, si vemos nosotros a lo largo de este periodo de los 80s, que tú mencionas como punto de referencia, hacia estos días, vemos un sector manufacturero mucho más distinto al que teníamos en los años 80, ¿no? Y. ...nosotros los economistas decimos... ...que la economía mexicana tiene dos motores... ...el motor externo... ¿no? ...que está... ...altamente... Eh, ...relacionado... ...las famosos encadenamientos... ¿no? ...y se han desarrollado... ...ciertas ramas industriales... ...con ese propósito... ...pero el mercado interno... ...parece ser que... ...está apagado... ¿no? ...y entonces la industria parece que necesita más apoyo ¿qué podríamos decir nosotros eh, con base en esta nueva política industrial que han anunciado? que para fortuna nuestra tenemos 10 puntos que ahorita los vamos a comentar sin embargo no tenemos un proyecto eh, que nos diga un poco más hacia dónde se va a conducir esta política industrial con la actual administración ¿qué esa industria nacional vinculada al mercado interno, ¿cómo está? Sí, yo creo que es importante reconocer, como decía
0: Samuel también, eh, el auge exportador que se representa con un 86% de exportaciones de manufactura, eh, tampoco son por generación espontánea. Eh, descansan en toda esa articulación y esas políticas de fomento desde el Estado que a lo largo de los años 60, 70 y hasta los 80 inicios de los 80 este modelo sustitutivo de importaciones generó. O sea, no es gratuito que eh, los sectores que más destacan, el automotriz, el autopartes, el eléctrico, el electrónico, farma, dispositivos médicos, sean puntales de las exportaciones incluso de contenido tecnológico medio a alto ¿okay? el problema es que ese modelo no generó condiciones de articulación productiva, esos encadenamientos productivos de los que decías, y tenemos una economía dual, ¿no? una economía que se inserta en los negocios internacionales con presencia de firmas transnacionales en México, promovido por, desde el Estado con una, atracción, una política de atracción de inversión extranjera directa eh, interesante pero que no logra generar esas articulaciones y por el otro lado tenemos industrias ligeras, industrias tradicionales como textil confección, calzado, alimentos. alimentos, donde tenemos el grueso de la planta productiva, sobre todo nacional, y estamos hablando también por tamaño de empresas, de empresas micros, pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, tenemos un México dual, un México que va a dos velocidades, que podríamos hablar de ese como un saldo de este modelo aperturista, ¿no? Donde tenemos unas ramas exitosas, y como evidentemente también tiene diagnosticado el tema Samuel, otras ramas que van, van rezagándose, ¿no? Sí, sí este, este
5: toda la razón comparto con Oscar, ¿verdad? Eh, es una economía que se mueve a dos motores, ¿no? La actividad industrial. Eh, frente a esta caída en participación del producto manufacturero en el PIB global destaca una, un reacomodo al interior de la manufactura eh, donde sobre todo la industria autopartes, automotriz y electrónica elevan participación relativa en el PIB manufacturero. Pero... Y, se trata de actividades dinámicas en términos de crecimiento de producto, eh, de exportaciones y por supuesto de importaciones por la estructura eh, que presentan. Y frente a ellas tienes al eh, grueso de industrias eh, mexicanas de tamaño pequeño y mediano que eh, se mueven por una lógica diferente, ¿no? Eh, su principal mercado de destino, pues es el mercado nacional, y nos, y nosotros consideramos que es justamente a estas actividades que son las que generan empleo, las que debiesen ser objeto de atención en el eh, en la iniciativa verdad, de una nueva política industrial, este en México. Sí,
0: quería nada más eh, terminar de, de comentar este punto, eh, que quede claro si sí ha habido una política industrial a lo largo de los noventas, pero ha sido una política industrial horizontal y de corte pasivo más enfocada en la estabilidad macroeconómica, en la apertura comercial y bajo el supuesto de que esa apertura comercial iba a generar transferencia de tecnología incrementos de productividad, competitividad lo logra para esas ramas y esas, esas eh, actividades que hemos dicho pero si vemos, repito, el tema de la articulación productiva, ese ha estado en mínimos voy a dar algunos datos de la composición de insumos importados y nacionales para ver justamente por qué es necesario que exista esa articulación y luego ya podríamos pasar al tema de qué está generando esta la expectativa de si esta nueva política industrial viene a resolver estos temas y otros que son también necesarios. Equipo de computación y comunicación eh, 99% de insumos importados eh, muebles, colchones y persianas, 89% de insumos importados. Impresión e industrias conexas, 88% de, 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 de insumos importados. Prendas de vestir, 84%. Maquinaria y equipo, 79.5%. Equipo de transporte, 72%. ...aparatos, accesorios eléctricos y equipos de generación de energía eléctrica... ...importaciones de insumos del 71% del valor de la producción... ...plástico yule 68%, productos textiles 63%, productos metálicos 62%. Vemos cómo hay ramas ligadas a este modelo que eh, si bien decíamos... ...la crítica es real en el sentido que el sustitutivo de importaciones... ...generó un sesgo anti exportador. Eh, podríamos decir en contraparte... ...que el modelo de orientación a las exportaciones... generó un sesgo pro-importador y el resto es este... ¿Cómo generamos una articulación que detone contenido nacional, pero ese contenido nacional o que se inserte a cadenas de valor. Decirlo es rápido y fácil ¿no? lo que dura la frase, pero lograr políticas públicas que generen proveeduría nacional eh, ese es el tema complicado. Luego podríamos también hablar un poco de las experiencias internacionales, incluso puede ser antes de hablar de la de lo que tenemos ahora como decálogo, para ver un poco qué se ha hecho en este sentido en otras experiencias en el mundo.
4: Claro, a ver, miren. Eh, vamos a si les parece Oscar Samuel, vamos a tocar los tres primeros puntos del decálogo ¿no? uno es promover una mayor competencia Dos, aprovechar la apertura comercial para fortalecer los encadenamientos productivos que aumenten el contenido nacional, un poco lo que estabas diciendo, Oscar. Sí. Y tres, impulsar una mejora regulatoria en los tres niveles de gobierno para reducir el costo regulatorio y facilitar su cumplimiento. Cuando uno voltea a ver la economía, ¿no?, y ver los distintos mercados o las diferentes ramas económicas como le quieran llamar vemos que nuestra economía está altamente concentrada concentrada oligopolizada no mercados oligopólicos o algunos monopólicos y bueno según nuestros libros de teoría económica ahora sí los básicos no vamos como conforme al libro pues este tipo de mercados concentrados pues no tiene ningún adiciente como para que haya competencia como para que haya innovación no sí. y estas estas grandes industrias pues ponen las reglas del juego no y parecería ser que sería muy difícil romper con este mecanismo de mercado hacerlo más competitivo establecer estos encadenamientos eh, productivos para elevar, por ejemplo, los, eh, los contenidos nacionales y reducir este, esta inclinación pro importadora que mencionabas, Óscar, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado, pues nuestra función regulatoria, que estoy viendo ahora que nuestra función regulatoria, que apenas se empieza, ¿no? pues parece ser que no... No sé cómo le vayamos a dar más, eh, más este elementos como para que este tipo de regulación en los mercados pueda ser mucho más eficiente, mucho más efectivo. Samuel.
5: Sí, sí o sea, eh, eh, la industria mexicana presenta muy escandalosos niveles de concentración. ¿no? O sea, digo, te doy un dato, ¿no? O sea... 623 empresas de capital extranjero que representan apenas el 0.13% de establecimientos manufacturados en México eh, concentran casi una doceava parte del stock de capital del aparato productivo mexicano. Se trata de empresas de gran tamaño que operan con superiores niveles de productividad, ¿verdad?, y que, cuyo rasgo es el débil encadenamiento con el mercado nacional, porque hay que recordar que detrás de eh, esta estructura se encuentran empresas globales ¿no? que deciden eh, eh, trasladar fases del proceso productivo a lo largo del mundo y a México en general verdad arriban industrias cuyo rasgo... Eh, apunta a que participan en procesos muy primitivos, ¿no? maquila, ¿no? ensamble, partes o componentes y más allá de algunos casos eh, diferenciados, por ejemplo, en la industria automotriz. Eh, únicamente para darte un ejemplo, ¿no? estas 623 empresas están participando sobre todo en industria de autopartes, automotriz, en plástico, en vidrio, en hule, en computadoras, verdad, en motores de combustión interna y en energía, verdad, de distribución eh, y en generación y distribución de energía eléctrica y son, verdad, los que están al final, verdad, eh, estamos observando cómo estos actores en parte están contribuyendo a tipificar eh, eh, una pauta de desarrollo con rasgos débiles que es el la característica fundamental que presentan las industrias en México. Por lo tanto, consideramos que eh, sin eh, líneas de acción claras, ¿verdad?, este primer punto vinculado a la mayor competencia se quedará corta. corta, ¿no?
0: Oscar. Sí, justamente, ampliando el, el comentario de Samuel, pero desde la perspectiva cualitativa, eh, cómo resolver este asunto del estos primeros tres puntos que mencionas del decálogo, la competencia, la mejora regulatoria y eh, el énfasis otra vez, lo que me preocupa es otra vez el énfasis en la apertura comercial como elemento que vaya a resolver los temas ¿no? Eh, bueno, pero volviendo a los otros dos el de la competencia, yo apelo a este tema de la nueva economía institucional, donde justamente se necesita un sistema de coerción institucional, en el mejor entendimiento de lo que implica eso, las capacidades del Estado justamente para destrabar estos procesos rentistas de acumulación que generan estas ineficiencias. Necesitamos que ciertos organismos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica, tenga elementos, eh, que tenga dientes, dicen los entendidos de estos, para justamente poder solucionar estos problemas del rentismo que tiene nuestro aparato productivo nacional, que este se ha dedicado a, e incluso en el peor de los casos, a ser un elemento nada más de comercialización de este de este sector transnacionalizado y ha dejado incluso de generar producción. Hay un proceso que no estamos viendo necesariamente, que algunos autores identifican de desindustrialización en el país y que justamente nos está llevando, sin ser una economía de primer mundo, una economía de servicios.
4: Ok, vamos a un corte. Y regresamos en un momento Queridos redes, escuches
3: Well I got a woman Way over town That's good to me
4: Ya estamos de regreso, queridos Radio Escuchas, aquí con el tema, la nueva política industrial, y tenemos dos jóvenes profesores, reputados profesores de la Facultad de Economía, Oscar León Islas y Samuel Ortiz Velázquez. Bueno, a ver, vamos a ver los cuatro siguientes puntos de este decalo. Eh, el cuarto punto es generar un entorno de negociación amigable que dé certidumbre y atraiga mayores flujos de inversión, ¿no?, eh, privada, eh, internacional, nacional, incluso pública. ¿no? Uh -huh. Alentar el crecimiento de las pymes y el contenido nacional para la producción de bienes y servicios que demanda el gobierno a través de las compras de gobierno uh -huh. y fomentar, que es el punto 6, la digitalización del sector manufacturero e impulsar la industria 4.0. Aquí me dicen qué significa esto de la industria 4.0. A ver, ¿quién empieza? Muy bien,
5: este, mira, eh, quiero comentar acerca del entorno, ¿no? de negocios amigable, ¿no? O sea, me parece que eh, no es un cambio con respecto al, al pasado, eh, se parte del supuesto, ¿no?, de que las condiciones macroeconómicas en términos de estabilidad, en precios, ¿verdad?, en tipo de cambio, en déficit fiscal se cuentan como condiciones para el arribo de inversión. Eh, hay que considerar que efectivamente el gran reto para México es elevar significativamente su coeficiente de inversión. Es el requisito para crecer, ¿no? Si hasta 1981 el coeficiente de inversión como parte del PIB alcanzó el 26%, hoy estamos en niveles de 19%. El reto es elevarla, pero nuevamente aquí, ¿verdad?, eh, únicamente tenemos un enunciado y no se especifican acciones específicas, el papel del Estado es fundamental, eh, recordemos que México eh, en comparación con América Latina presenta muy bajos coeficientes de inversión eh, pública, la inversión pública debe ser un componente fundamental como mecanismo para impulsar a la inversión privada a invertir ¿no? eh, y nos parece que ese es, una, ese es un reto no mayor ¿verdad? que presenta que presenta el actual este gobierno ahora con respecto al tema de la inversión extranjera directa, no, también este, la Secretaría de Economía en otros comunicados ha hecho referencia a la necesidad, verdad, de cambiar eh, el enfoque para traer inversión extranjera directa, pero no se dice cómo, verdad. Eh, hay, eh, este estos discursos parecen chocar con el propio Temec que ya fue ratificado por este por México, verdad, eh, veces anteriores y donde más bien es un candado de fuerza para política industrial y para eh, continuar ¿no? con eh, generar las mejores condiciones a las empresas extranjeras para invertir eh, bajo el argumento del empleo y a nosotros nos parece que debe de cambiar ese enfoque, ¿no? la inversión extranjera directa si quiere contribuir al desarrollo económico ¿verdad? debe de ser inversión eh, nueva debe de llegar a la mano de empresas de capital nacional, público, privado eh, porque históricamente ¿verdad? se cuenta como el mejor mecanismo que permite transferencia de conocimiento y tecnología eh, como condición indispensable ¿verdad? para generar una estrategia de desarrollo de largo plazo. Entonces la tarea en materia de inversión extranjera directa y en la tarea de impulsar la inversión privada nacional verdad, eh, se queda este, corta en, estas, eh, en este decálogo.
0: Sí, ampliando eh, y coincidiendo también con Samuel este generar este entorno de negocios favorable para atracción de inversión justamente es lo que tiene eh, otra vez en la preocupación de que el t sea ratificado ya, ya dijo Samuel bien que México ya lo hizo, falta Canadá, falta Estados Unidos y justamente volvemos a apostarle a que este, este escenario de certidumbre que dé el t sea lo que siga generando estos flujos de inversión extranjera directa y aunque eh, la Secretaría de Economía dice que se va a buscar una la atracción más selectiva de la inversión extranjera directa, justamente no conocemos los mecanismos para que eso suceda sigue siendo, si sigue siendo el énfasis la creación de empleo, no la transferencia de tecnología, no otro tipo de elementos como justamente las experiencias internacionales nos indican el modelo de, los, eh, de las economías del sudeste asiático, la misma China justamente descansó en mecanismos para obligar a esa inversión extranjera directa a generar proveeduría nacional, a incorporar contenido nacional, a generar capacitación laboral. Esos elementos espero en algún momento nos, y no nos, nos bien, indiquen. Bien. Y no solo el empleo. Sí. Y volviendo al tema de los otros puntos, el 5 y el 6, el asunto de las pymes. Eh, en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio se habla de tres ejes que fueron ampliados ahora con el decálogo. Innovación, inclusión y diversificación. En el tema de la inclusión, evidentemente es un asunto políticamente correcto y súper necesario que las empresas pequeñas y medianas que son el grueso de los 5.3 millones de unidades productivas que más o menos hay en el país, se incorporen a los negocios a la actividad económica y evidentemente también, por ejemplo, a la exportación. Pero decirlo es muy sencillo, vuelvo a lo mismo, el asunto de la vinculación es bien complicada en algún Ojalá se rescaten algunas experiencias de, eh, del pasado que no necesariamente por haber sido de otro tinte político sean malas. Eh, esquemas de desarrollo de proveeduría que se generaron con eh, vinculación con compañías transnacionales, y estoy hablando de lo que se hizo en ProMéxico en su momento, me tocó participar en esos ejercicios, son eh, propuestas interesantes, porque justamente Jano eh, Bermese, estos encuentros B2B en Querétaro, son modelos que se heredaron de, de ese modelo de vinculación con empresas productivas transnacionales, uh -huh. con presencia en México, que haciendo un análisis de inteligencia eh, y comercial, podemos identificar qué componentes están trayendo del exterior y analizar en nuestra estructura productiva qué empresas están fabricando eso claro que lograr los estándares que exigen estas multinacionales no es fácil, no es rápido, pero y requieren esfuerzos coordinados interinstitucionales para generar y eh, generar esas vocaciones y capacidades que la planta productiva nacional hoy no tiene. Para tocar el último punto que, que te interesa también el de la industria 4.0 eh, es propositiva o enunciativamente es bueno que se mencione esto porque justamente estamos en una sociedad del conocimiento de o la información, esta industria 4.0 es la convergencia de muchas tecnologías, no es una sola es el Big Data, es la inteligencia artificial es la impresión láser, son las plataformas tecnológicas que corren en la 5G, por ejemplo hablando de experiencias internacionales en Europa Occidental se entiende por política industrial las medidas para la promoción de industrias de alta tecnología. En Estados Unidos se consideran las que favorecen la investigación e innovación tecnológica, evidentemente así como la industria de la defensa». Eh, Hablaba de políticas amplias y políticas enfocadas. Eh, yo creo que siempre se tiene el dilema cada sexenio de cuáles van a ser las industrias estratégicas sobre las que se descanse el apoyo. Uh -huh. Yo creo que debe haber una buena selección para identificar estos ecosistemas de base tecnológico que puedan in in insertarnos no en los eslabones de, de, de ensamblaje de las cadenas de valor, sino justamente en la parte de diseño e innovación. El reto es enorme. Va.
4: A ver, vamos a leer ya los últimos cuatro puntos para hacer un cierre ¿no? de este decálogo y darle eh, espacio a nuestros radioescuchas que ya nos han eh, dado sus comentarios y algunas preguntas que nos están haciendo. Eh, el punto siete dice: modernizar procesos de normalización e impulsar la infraestructura de la calidad. El ocho es propiciar una economía de la salud para aumentar la productividad y la competitividad. Nueve, aumentar el financiamiento de la banca de desarrollo a proyectos industriales con una mayor coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Economía y otras eh, dependencias federales. Y finalmente el décimo punto, incentivar los proyectos industriales en las regiones más rezagadas, ...del país. ¿Aquí qué tenemos? Este, eh, bueno, mira, bien.
5: en materia de, de financiamiento, o sea, si el objetivo es hacer que las pequeñas y medianas empresas... ...se incorporen como proveedores de, de empresas de exportación, eh, el tema del financiamiento es fundamental, ¿no? Eh, porque recordemos que el comercio de México es crecientemente intrafirma, ¿no? Eh, y lo hacen los grandes y a lo largo del tiempo más bien observamos eh, que son las empresas de, de menor tamaño las que están saliendo del mercado porque un tema fundamental ¿verdad? es que no tiene un acompañamiento ¿verdad? en materia de financiamiento es un gran reto para México considerando el periodo 1994 y hasta 2019 eh, la participación relativa del crédito otorgado por la banca comercial a las manufacturas mexicanas se desplomó en casi 14%, ¿no? Y ello, en un contexto se supone de reforma financiera de 2013, 13. que uno de sus objetivos fundamentales fue detonar el crédito a empresas de menor tamaño y una evaluación de medio plazo es que no, eh, eh, al momento no se verifica, ¿no? Es fundamental, es, insistimos, eh, se hace referencia, ¿verdad?, a un buen diagnóstico, pero falta aterrizarlo en eh, acciones, ¿no? Y en programas específicos. Muy bien, Samuel.
0: Sí, tomo eh, ese mismo punto, el del financiamiento. Tenemos eh, justamente un escenario que es el anterior, la reforma financiera de Enrique Peña Nieto, en 2014, el tema de elevar el coeficiente de ahorro y su transferencia vía uh -huh. créditos para detonar proyectos productivos. Eh, tenemos un coeficiente de crédito Contra PIB muy bajo, 40% Eso no ayuda para que se detonen Estos procesos productivos eh, Entonces yo creo que, eh, como bien decía Samuel, también coincido, el, el énfasis En la banca de desarrollo es importante Justamente en la fase más exitosa Del modelo sustitutivo de importaciones El rol de nacional financiera, el rol de Banco Mex, de financieras rurales y demás Banobras eh, en su momento eh, Generaron estos proyectos de infraestructura Estas capacidades productivas Y estos créditos para el comercio exterior yo creo que eh, es importante darle la autonomía de gestión a cada uno de estos bancos de desarrollo. Tuve un paso también en algún momento por Banco Mex y sé de estos proyectos que buscan unificar por eficiencias de costos y gastos, administraciones, no lo comparto. Yo creo que la capacidad de gestión individual de cada banco para generar su propio modelo de negocio es importante. Entonces, ojalá se le dé la autonomía y gestión técnica individual a cada uno de ellos para que puedan operar. El tema del, eh, del incentivar, volviendo al decálogo, incentivar los proyectos industriales en las regiones más rezagadas del país, evidentemente eso es una prioridad. El, eh, hablando de estas concentraciones o de este desarrollo desigual que ha generado el modelo de orientación a las exportaciones pues tiene un sureste eh, que está en condiciones de pobreza y pobreza extrema mientras tenemos en el norte bueno del Bajío hacia arriba una economía que crece a ritmos casi de primer mundo entre el 6-8% ¿no? Cin cinco entidades del norte del país explican el 50% de las exportaciones ahí yo creo que volver a, los, a la experiencia internacional como el caso de China con las zonas económicas especiales hubo un intento con Peña Nieto que no necesariamente era el mejor ojalá haya un esfuerzo más sistemático de aprovechar eh, otro tipo de modelos y aquí yo creo que eh, lo que la apuesta que se está haciendo es estos índices de complejidad económica que es un poco la metodología que eh, la gente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial eh, están, están tratando de asimilar porque evidentemente lo que exportas importa y eso va a depender de tus vocaciones productivas pero qué tanto logras generar generar cambios en estructuras que son eminentemente agropecuarias para hacia modelos de industrialización el reto otra vez es enorme y luego habría que hacer la pregunta mucho más amplia y que tal vez incluso ni siquiera es de economía, ¿es necesariamente la industrialización la única vía para alcanzar el desarrollo económico? Pensemos en países como Australia como Nueva Zelanda o países nórdicos, evidentemente nuestra complejidad económica da para tener todo, ¿eh? yo creo que las, las apuestas unívocas, son lo que nos han generado problemas.
4: Okay. Bueno, y nada más para complementar y darle cabida a las preguntas de nuestros radioescuchas, y bueno, esas zonas económicas atrasadas, pues requieren de una inversión pública muy fuerte en infraestructura, ¿no? porque yo no puedo entender que un capital nacional, privado, o capital extranjero, vaya a invertir si no existen esas condiciones de infraestructura. ¿no? Así sea el estado de Guerrero, así sea el estado de, de Chiapas o de Oaxaca, no va a haber si no hay una infraestructura por parte del estado. Correcto. Bueno, vamos a ver, eh, Jaime Rojas eh, eh, nos hace un comentario, es de Tlalpan. mandas a uno a los invitados y les eh, les da sus felicitaciones y, y dice, y a la producción mmm, ya hay el equipo de producción a nuestra querida Irma y comenta que mientras no se hagan socios a los municipios, legalmente socios de todas las empresas implicadas en el desarrollo del Tren Maya, refinerías, etcétera no se va a lograr una mejora en el nivel de vida de los municipios donde se instalen dichas empresas o su infraestructura. Ahorita vemos el elemento municipal, ¿no?, que uh -huh. es importante. El licenciado Avilés, le damos unos cordiales saludos desde aquí, desde la cabina, de la alcaldía Cuauhtémoc, y nos dice, se debe recuperar la planta industrial propia, que es algo que la ciudadanía ha esperado por casi cuatro décadas, y que hemos visto cómo ésta se ha desmantelado, a la entrada del neoliberalismo. De igual forma, se debe recuperar el campo para que ya no dependa alimentariamente de los Estados Unidos. Eh, Jesús Ríos eh, nos pregunta, ¿cómo está contemplado en esta estrategia el engarzamiento entre la política industrial y las cadenas productivas y de valor de las transnacionales? ¿no? Eh, una pregunta muy concreta que a lo mejor está en, da, en el decálogo eh, entre líneas Manuel Munguía, Iztapalapa si existen nueve mil empresas que han emitido 9 millones de facturas falsas para defraudar al fisco es muy patética la actitud de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial que deberían ayudar al desarrollo y no permitir que los empresarios utilicen al fisco para lavar dinero y crear empresas fantasmas. Bueno, ese es un asunto más del fisco. Rosario Velázquez de la Linda Vista eh, nos pregunta ante un aumento de pequeñas empresas y que en muchos casos son absorbidas por grandes empresas extranjeras. Habría que hacer un balance de la cantidad de empresas en desarrollo y en este ámbito qué significado puede tener los bienes que sean terrenales, ya que así se llama el programa, mm -hmm. <risa> bueno, más bien comerciables, ¿no? Mm -hmm. <risa> que terrenales. Sí, sí. Pero bueno, está bien la pregunta. Agustín eh, Narváez González de Coajimalpa nos dice, eh, nos pregunta más bien: ¿Fue una equivocación votar por el cambio? Fíjense, este es un buen buscapieza, mm -hmm. ya que parece haber una baja en la inversión. Y por lo tanto en la producción industrial Yo creo que ahorita estamos en un boxeo de sombras ¿no? sí. ¿Eh? Bueno, a ver si pueden contestar eh, estas preguntas de una manera más global entre ustedes Porque uh -huh. nos quedan pocos minutos si sí. quieres tomo la primera para
0: ir reflexionando. El asunto de los municipios. Yo creo que sí, necesitamos eh, un federalismo más real, una participación regional, municipal, en lo, todos los órdenes de gobierno. No hay que olvidar que la globalización empieza en la localidad, ¿no? Lo local? eh, en lo local. exactamente, en lo local le llaman. Eh, se habla de cerca de 1.600 proyectos de infraestructura en este tema que mencionabas, un déficit que tiene el país, eh, resulta más costoso traer un eh, es más costoso llevar mezcal de Oaxaca un puerto en México que traer vino desde Chile a México, por ejemplo, o a Estados Unidos. Ese es un déficit de infraestructura impresionante. En ese sentido, se habla de 1.600 proyectos de infraestructura. Eh, eh, la pregunta es ¿se ha convocado a los gobernadores, a los eh, presidentes municipales? ¿Tienen conocimiento de todo esto? El tema de las comunidades originarias también hay que tomarlas en cuenta. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí necesitamos estructuras de decisión menos verticales y que sea más inclusivo también en esta toma de decisiones. Empiezo con esa.
5: Sí, o sea, eh, con respecto a lo que comenta Manuel, es, es fundamental, ¿no? O sea, el papel de los empresarios, ¿no? O sea, en la política industrial es eh, fundamental, ¿no? Eh, una crítica que podemos hacer es que más bien... Eh, se percibe cierta ausencia del empresario en el sitio de Schumpeter, ¿no? O sea, okay. en términos de un compromiso con una estrategia de crecimiento de largo plazo y donde más bien la experiencia, ¿verdad?, por lo menos en la etapa denominada usualmente neoliberal, se privilegía, ¿no?, los acuerdos a puerta cerrada, ¿no?, más allá entonces de pensar en proyectos de largo alcance, ¿no? Nos parece fundamental. Y en la tarea de reactivar la inversión, un pacto social, ¿no? Entre sector público sector privado es una condición necesaria, ¿no? Para este, cumplir con las metas eh, de crecimiento.
4: ok este, Aquí tenemos dos más, fíjense. Un comentario de Elías Hernández. La ideología y la imposición de lo neoliberal que puso por delante la obtención de riqueza que únicamente favorece el crecimiento a costa de la depredación eh, ambiental discrepa que el sureste sea completamente pobre es triste que se quiera entregar sus recursos a los privados para su devastación y finalmente Eric Ochoa de Iztapalapa dice hay que asociar a los pueblos indígenas, lo que decías uh -huh. Oscar con los proyectos de inversión industriales pa como principales beneficiarios y es un problema de la propiedad. ¿no? Sí, sí.
0: En, en efecto, eh, los temas más amplios de política industrial no solo tocan el tema justamente de... Procesos productivos, sino que en un sentido más horizontal abarca los temas educativos, los temas tecnológicos, pero evidentemente en la agenda debe incluirse la, salud, está la salud? salud, que sería un punto a favor. Eh, qué bueno que se ha tocado ese punto, pero justamente no vemos el otro, el del desarrollo sustentable. Es, es inevitable la huella ambiental, la actividad productiva, la actividad humana toda genera procesos de, eh, de daño ambiental. Okay. Necesitamos lograr equilibrios para que justamente estos recursos no sean depredados porque justamente ahí tenemos mucha de nuestra riqueza en bio biodiversidad y aquí es donde lograr un balance entre el desarrollo industrial y el desarrollo sustentable, vuelvo a decirlo, es un enorme reto. Tenemos retos porque justamente esto es muy enunciativo. entonces nos hacen falta más elementos para poder probar que tanto esto va a lograr un cambio con respecto a, a las políticas industriales anteriores. ¿no? Samuel, sí,
5: este, es también importante retomar el comentario de Jesús, la política industrial se debe realizar en un contexto ¿no? de segmentación internacional de la producción o de predominio de cadenas globales de valor, ¿no? hace un momento damos la cifra del de, eh, nivel de penetración, ¿verdad?, eh, que tiene la industria mexicana que participa en cadenas de valor y aquí nos enfrentamos entonces ante una relación antagónica ¿no? por una parte la política industrial una estrategia que se forma parte de una estrategia nacional de desarrollo y el fenómeno de cadenas de valor que se mueve con una lógica de diferente de rentabilidad privada, el papel del Estado en su capacidad de negociación ante estas tensiones antagónicas se vuelve fundamental y me parece que es un tema que debería de formar parte de la agenda, hacerlo explícito, ¿no? Aquí no hablamos de relaciones armoniosas entre capital extranjero que llega, se vincula, genera encadenamiento, sino más bien este, es una relación eh, eh, donde la negociación se vuelve fundamental.
4: Muy bien.
0: Sí, Justamente, eh, ahora el santo grial se ha convertido en insertémonos en las cadenas globales de valor. Eh, eh, ese es un tema, insertarte Mantenerte y escalar no Lograr Ajá. este upgrade que se llama Pero como bien decía Samuel, el, el tema no, eh, sí es parte de eso, pero la gobernanza De las cadenas de valor, ese es el tema cómo logras estos espacios de negociación Esta interlocución con los intereses Extranjeros para poder, que, para poder hacer que tengan Una coincidencia con el interés nacional Y nuevamente el tema El interés nacional no solo es el interés empresarial El interés nacional va mucho más allá De eso, es con no, el bienestar es con el bienestar, es con la representación de todos los eh, todas las clases sociales, por ejemplo en el tema del TEMEC eh, eh, siempre he dicho esto en el cuarto de al lado no hay representación de la clase sindical en México como sí si la hay en Estados Unidos, como si la hay en, en, en Canadá, eh, el TEMEC eh, tiene en general todas las negociaciones de México un cuarto de al lado donde solo está representado el interés empresarial y el interés de las grandes con vínculos eh, con esta lógica de inserción transnacional
4: bien bueno, eh, queridos radioescuchas, eh, nada más les prometemos el equipo de producción y el, el equipo de conducción que ya estamos en contacto con el subsecretario Ernesto Acevedo y con Marcos Ábalos para que ellos nos vengan a hablar sobre este asunto de los principios de la política industrial y vamos a, a, a seguir con este tema, pero en breve vendrán los autores de, esta, de este decálogo. Muchas gracias, que pasen un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes con otro, un nuevo tema con nuestros invitados. Gracias, buenas tardes.
0: de Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron los bienes terrenales.